0: Úžasné životy.
1: Václav Zahradník podle Michaila Prostějovského.
0: Já se jmenuji Michal Prostějovský a s Václavem Zahradníkem nás spojilo přátelství a hlavně spolupráce, protože on byl jedním ze základních a rozhodujících lidí na začátku mé kariéry textaře. Vásal Zahradník měl to štěstí a dokázal skloubit tři profese dohromady. Umět napsat hit, skvělou píšničku, umět ji skvěle zaranžovat, což samozřejmě každý děl umí, a uměl ji skvěle nastudovat s orchestrem. On v tomhle tom bych řekl, že byl jedinečný a díky mu za to. Vašku, proč má ta belryba zavázanou
2: hlavu? To, jí bolí zub?
0: Já jsem v roce 1967 napsal svůj první text pro Karla Černocha a skupinu Juventus, které jsme pozvali do rozhlasového studia na nahrávku pro mikrofórum. Byla to písnička nářek převozníka. A v té době jsem měl také dobrý kontakt na dirigenta Zdeněka Bartáka staršího. A ten Zdeněk Barták tenkrát říká: Hele, ty jsi mladý začínající textář. A já se znám s jistým Vaškem zahradníkem, který končí konzervatoř a skládá skvělé písničky. Takže v podstatě on nás dal dohromady. No a já jsem v té době měl za sebou nahrávky řady dneska říkáme skupin a mimo jiné ze skupinou Rebels, to byl Jiří Korn, Pepik Plýva, Svádža Čech a oni zpívali skvělé zborově. To byla nádhera a měli v repertoáru písničky Mamas and Papas, takzvaný West Coast, písničky západního pobřeží Kalifornie. A já jsem je pozval do studia a natočil jsem s nima single, který vydal suprafon. A ty nahrávky jsem přinesl Vaškovi Zahradníkovi, aby se to poslechnul a on mě strašně seřval. Tyhle lidi si je do studia, když oni neumějí hrát, ale skvěle zpívají. Takže jsme se rozhodli s Václavem, že jim vytvoříme určitý support a že samozřejmě jim pomůžeme v té pěvecké kariéře, a začali jsme s nima spolupracovat. Na jaře 1968 jsme s nima natočili první single a byla to taková, stejně jako potom ty pohádky, o kterých budu mluvit, to byla kombinace rockové hudby s velkým orchestrem na hranici big bandu a symfonického orchestru, včetně smyčství a tak dále. Ty písničky se jmenovaly Definitivní konec a titulní zhrana bylo Pět havranů. A on to byl docela pěkný hit.
2: Krouží celý hej na bílejch a rozletí se do všech stran Kapkou deště, ruznou kletbu tvou teď zapí. že si matkou pěti bílejch vrán. Že jsi matkou pěti bílejch vrán. Strašná, teď para, na tvá, matkou, matkou
0: My jsme s Váslavem od začátku měli v plánu, že pohádkové album Šípková růženka natočíme i pro arty v angličtině. No a tu absolutně vedoucí roli toho hlavního zpěváka, tam byl ten Josef Plýva, o kterým jsme si stejně v té době mysleli, že je ještě lepší než Jiří Korn, tím nechci snižovat schopnosti Riky Korna, že to prokázal v dalších a dalších letech, ale ten plíva byl sametovej, nádherný hlas. No, tak on nám natočil uh, anglickou verzi, ale emigroval do Kanady. pěti. Takže nám opět spadly hračky do kanálu a tím pádem jsme začali hledat co dál, že chceme dělat další projekty. A v té chvíli jsme my dali dohromady trio a sice Hanku Zagorovou která právě přišla z Ostravy do Prahy, Viktora Sodomu, který odešel od Matadors, protože někteří členové také emigrovali, a tenkrát v podstatě začínající Jirka Štědroň, takže s nimi jsme natočili ty pohádky pro televizi, Taky jsme samozřejmě k tomuto triu vytvořili program, trošku jsme o ně pečovali, psali jsme jim singly. No a asi z té doby největším hitem, který se podařilo natočit a dostat do Éteru a dostat na gramofon Lesky byla písnička, kterou napsal právě Václav s Vladimírem Poštulkou a to byla Bludička Julie. Myslím, že to byl první velký pražský hit Hanky Zagorové a že patří teda k jejímu zásadnímu repertoárovému číslu.
1: Bludička Julie Bludička Julie je svou krásou vábí, jak když Hospod jí se tichou a lehý. Muži vážení domovy vymění za tu natíží a oči jedí A potom tam gréran. končí, nezvěstnej je pán tam, kde ti páni, tam, kde ti páni tam, kde ti páni písně byl jí je
2: rádno žal a prázdnej sál
1: a vítr vzal si Julii
0: Václav Zahradník byl poněkud zvláštní člověk on byl profesionál až na půdu, o tom žádná a on kladl ty nejvyšší nároky na všechny lidi kolem sebe. A v okamžiku, kdy viděl, že na to někdo nemá, nebo že nevytváří nebo nehraje hlavně ve studiu, podle jeho gusta, tak byl strašný cholerik. Záadka, on dokázal tak vybublat, jako málo kdo na stíži, kterého se ještě potkal. A to vždycky hodně dlouho ho, ho uklidnit, aby se zase vrátil zpátky na zem a uvědomil si, že ne všichni jsou geniové, ne všichni jsou schopní jeho nárokům vyhovět, takže on byl zvláštní povaha, ale jinak samozřejmě já si ho strašně vážím, protože ve své podstatě to byl strašně slušný člověk, nikdy nikomu neublížil a pro něho ta práce byla hlavní životní ambice. Ta 60. léta začátek 70. let byla doba neuvěřitelně svobodná v tom smyslu, že se v zásadě krásně žilo. My jsme byli mladí všichni že jo? a byla to doba, jak bych řekl dneska, mejdanů. Byla to doba, kdy ne všichni měli telefon doma a kdy bylo úplně běžné, že kamarádi dva nebo tři večer v sedm hodin zazvonili, přinesli dvě flašky vína a večer se pilo a kecalo a tak dále. To je dneska nepředstavitelné. K někomu přijít večer na návštěvu neolášený, to si nedudu představit, jak by dneska lidi reagovali. Takže Vašek samozřejmě jinak se choval, když byl mezi svými kamarádama a když se, se choval uvolněně, ale na venek byl samozřejmě distingovaný. A byl si vědom svých ambicí a toho, že k těm ambicím taky patří určitá důstojnost a důstojné vystupování. Jeho tenkrát, nechci říct, že trápilo, ale trošku záviděl šéf dirigentovi tanečního orchestru Československého rozhlasu Josefovi Obrubovi. On sádka v něm viděl někoho, a práci, kterou bych chtěl taky dělat. Takže on samozřejmě se velice snažil o to, aby působil nejen jako autor, ale v první řadě jako dirigent. Takže proto ty nahrávky, ať už to byly Štípková ružinka, nebo později projekt Boublík a tak dále, nebo Jazz goes to beat, jako syntéza beatu, tedy roku a jazzové hudby, on si strašně zakládal na tom, že je skvělý dirigent. Takže když potom Československá televize se rozhodla založit nebo vytvořit taneční orchestr, tak strašně mu šlo o to, aby tuto pozici dostal.
2: Orchestr Československé televize a dirigent Václav Zahradník
0: Když se dneska díváme na ty pořady, tak možná se na některé díváme s úsměvem, ale musíme si uvědomit kontext té doby. Oni dělali stejné pořady, jak to bylo televariety, ať to byly další a další pořady. Jaké v té době se dělali... Ať už třeba ve východním Německu a Kessel a anebo i v západním Německu. Zátka to byly zábavné televizní pořady s orchestrem poněkud velkým, i v Německu, třeba v západním všechny rozhlasové stanice a televizní stanice měly své orchestry. V tehdejší době rozhlasy a televize byly tím, řekl bych, jedním z nejsilnějších elementů výroby populární taneční i jazzové hudby. Tak, zátka to bylo pro toho Vaška splnění snu, že jste stal šéf-dirigentem takovéhoto tělesa.
1: Co bys tomu říkal, Václave, kdybyste teď zahráli jednu orchestrálku, která by se líbila Josefu Kajnarovi? Výborně souhlasím. A co to bude? Bude to orchestrální skladba s takovým poetickým názvem, střábí píseň a jako solisté se v představí Jindřich Němeček a Jaroslav Tichý. Hraje orchestr Československé televize, řídí Václav Zahradník.
0: v Zahradník byl nejen skvělý dirigent, ale do určité míry, a to v dobrém smyslu manipulátor, dostřátka dokázal lidi přesvědčit o tom, že to, co dělá, je přesně to, co má být. Což k pozici šéf-dirigenta takového tělesa, jako je Orchester Československé televize je nezbytně nutné. Ale nemohu říct, že by to měl úplně vždycky lehké, protože v tehdejší době ty poměry třeba v televizi byly o tom, že v nahrávacím studiu na Břevnově byly samozřejmě vždycky stanoveny frekvence od 8 do 12, od 1 do 6 a tak dále. A to je historka, kterou si pamatuju na vlastní oči, že orchestr nahrával šéf studia, se díval na hodinky, odbyla 12, chybilo ještě asi 8 taktů dotočit a on vzal za kliku a vypnul prout ve studiu. No a na to vypnutí Václav Zvádka bych ho přirovnal k atomové bombě výbuch, výbuch, výbuch. Ale myslím si, myslí, že se mu to dostalo jenom jednou a že Svátka už si pak na to ne, že by zvykal, rezignoval. Takové tam byly poměry. Že? Takže on bojoval do určité míry i s těma interníma problémy v televizi. Takže to byly věčné boje. Takže i to, že on najednou se mu splnil jeho životní sen, že se stal šéf-dirigentem a tak významné instituce, jako je televize, neznamenalo, že má ustlánou na růžích.
2: Stop, 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 je to utahaný, zase byly kobiru, knedlíky a pivo, co? Takže to uděláme na čtyřech taktech, o vteřinu rychleji. A...
0: Václav Zahradník nejenže skládal písničky, ale věnoval se hlavně filmové hudbě a hudbě k televizním inscenacím a byl v podstatě dvorním skladatelem režisérky Poledňákové. Takže možná bych řekl, že ve filmu s tebou mě baví svět, kde vidíme postavu dirigenta, jí asi mohl být inspirací, protože oni měli velmi vřelý, přátelský a, jak rád používám, respektuplný vztah. V hudebním světě jsou dva typy skladatelů, autorů. Jedni jsou ti, kteří jsou skvělí řemeslníci. Mají absolutní sluch. Jsou schopni udělat skvělou instrumentaci, jsou výborní hudební režiséři, ale zkrátka nemají ten dar od pána Boha vymyslet skvělou melodii. Jo? A Václav patřil mezi ty, Málo lidí u nás, kteří na jedné straně měli v sobě to políbení od pána Boha a měli v sobě ty, ty geniální nápady, které ale dokázali stoprocentně a naprosto profesionálně zpracovat tak, aby se skládka ve studiu rozdali noty a už se o tom nediskutovalo. To je, myslím, jako jeden z mála lidí, které jsme ve 20. století na poli populární hudby u nás měli. Takový nešvar u nás je, že hovoříme o písničkách Karla Gota, o písničkách Hany Zagorové, o písničkách Václava Neckáře a dalších. Místo toho bychom řekli, že jsou to písničky z repertoáru a řada lidí si nespojí ty písničky se skutečnými autory. V podstatě my žijeme ve stínu svých interpretů, jo? takže to je i to, proč tomu, řada lidí si neuvědomuje, že bludička Julie nebo sladké mámení a tak dále jsou z dílny Václava Zahradníka a několik sdílí těch zpěváků. řekl, on měl nesmírně vysoké nároky sám na sebe a v podstatě nás všechny držel tak trochu pod krkem, protože měl stejné nároky na nás. A já se pamatuju začátkem těch sedmdesátých let, že jsem napsal několik textů pro nějaký absolutně bezvýznamný interprety. Tak opět mě seřeval, říká, pro takovýhle Nímandy ty psát nesmíš. Si nemůžeš dovolit. A seznámím mě s Jindrovou Brabcem, autorem modlitby, který jsme začali psát také řadu písniček, dokonce jsme spolu napsali i jeden muzikál. Takže on jako dbal o to, aby ta štábní kultura, kterou on udržuje, abychom ji udržovali i my ostatní, jako jeho spolupracovníci. On samozřejmě jezdil dirigovat i do zahraničí, do východního Berlína. Dirigoval v Sobotech, dirigoval na Pračislavské liře, na Děčínské kotvě. A říkám, jako do toho Berlína je poměrně často. To jako byla jeho taková jako by, doména. A jak mnozí vědí, tak já jsem začátkem Berlína 1983 odešel do západního Německa a tam jsem působil celkem 18 let v německé rozhlasové staněci do Funk a v podstatě do Československa jsem nemohl do listopadu 1989. Takže musím říct, že s Václavem jsme neměli žádný kontakt, protože já jsem nechtěl lidi, kteří jsou v Československu nějakým způsobem ohrožovat tím, že bych ty kontakty vyhledával nebo, nebo navazoval kromě svých nejbližších přátel. Václav dál dělstvojí kariéru velmi důstojně a myslím si, že nikdy nikomu neublížil a nikdy nepřekločil Rubikon tím, že by se režimu zaprodal víc, než bylo tenkrát v normě. A my jsme se poprvé viděli znovu v roce 1990, poté, co jsem začal pravidelně jezdit do Prahy. Já vím, že už v té době byl nemocný A že měl pokud problémy se srdcem. A bylo na něm vidět, že zkrátka ztrácí energii. Jako bylo to cítit, ale že to je tak vážně, jak to je, mě tenkrát ani ve napadlo. Protože jestli uvědomíme, že on umřel v červnu 2001 ve věku 59 let. Tak to jde o co to je za věk v dnešní době.
1: Fascinují mě rytmem a srdce dobrý déját. Fascinuj mě rytmem a zbavně trapů. Větří, fascinuj mě rytmem, jak holku zpuknout. chci z těch muzikantů, co nástroj nešetří, vybrať vrata v pantu, až bubny ručnou. Vrať slunce té, co právě dnes má v tváři stín. fascinuj mě rytmem a k čertu
0: V tom roce 1989 už podle mého názoru, když už myslím, že ta energie, ani ten úspěch, ani ten objem práce už nebyl tak patrný jako předtím. Už to tak nějak šlo, jak bychom řekli, muzikantský do fade-outu, ale... Jeden z velkých projektů, který v té době realizoval, byl projekt Petrovianů a sice písničky George Gershvina, které aranžoval pro symfonický orchestr českého rozhlasu. A to byl naprosto skvělý projekt, který se odehrál v Rudolfínu v Praze. Na jedné straně tam plně zachoval Gershvinovo ducha, ale na druhé straně tam přinesl něco ze sebe. Dal tomu jako svoji určitou tvář, svoji určitou podobu. Takže to je těch 90. let asi, kromě té filmové hudby, asi to nejlepší, co vytvořil. Možná dnešní generaci jméno Václav Zahradník už neříká tolik, co samozřejmě nám, v očetním světku doby, ale Kdybych měl někomu představit Václava Zahradníka z té nejmladší generace, tak bych řekl, že patří mezi pilíře České populární hudby. že to je člověk, který v podstatě spolu vytvářel populární hudbu v Československu od toho konce těch 60. let až do roku 2001, kdy zemřel. A že patří rozhodně mezi těch top ten, Velikánu české populární hudby. A ten hlavní akcent toho Václava bylo to, že se oddal svému povolání, řekl bych, svému poslání, protože si byl vědom toho, že to, co on umí, neumí každý.
2: Tento pořad by nevznikl bez vašich pokladků českému rozhlasu.
1: Už sto let vysíláme díky vám.
2: Děkujeme.